0: 네, 아멘입니까? 네. 오늘 설교 제목은 사명자는 낙심하지 않는다. 원래는 제가 사명자는 죽지 않는다 할라 하다가 죽을 수도 있을 것 같아 가지고 <웃음> 사명자는 낙심하지 않는다. 우리 순교도 하니까 근데 순교는 할지라도 우리가 낙심하면 안 되는 아멘이십니까? 네. 어, 그 소명자는 낙심하지 않는다라고 하는 그고옥하는 목사님의 책이 있어요. 목회 목사가 목사에게 전하는 글, 그래서 이제 저희 목사들이 읽는 책인데, 제가 그 책을 오래전에 읽고, 마음속에서 많은 참 감명을 받았던 기회, 그런 기억이 있습니다. 그래서 이제 그 책을 읽었으면은, 낙심하지 말아야 되는데, 우리 다 사람이기 때문에 낙심할 일이 있잖아요. 낙심이란 말이 뭡니까? 한자 그대로 풀면은 낙심이란 말이 뭐예요? 마음이 뚝 떨어져 보다. 원래 있어야 될기도에서뚝 떨어져 보다. 마음이 뚝 떨어져 보다. 그러니까 마음이 떨어지니까, 이제, 행동도, 또 생각도, 이 모든 것이 다 이제, 어, 의욕도 사라지고, 또 열정도 사라지고, 사명의 불 꺼지고, 비전의 불도 꺼지고, 그렇게 되는 것 같아요. 제가 어제 그회복캠프를도 하면서, 그 들어가는 말 위에 제가 훈련 직접, 제가 회복캠프를 받으면서 적어놓은 글귀가 있더라고요. 그 글귀가 이렇게 적혀 있었어요. 어, 생각이 잘안 나네. 뭐라고 <웃음> 적각했더라 <웃음> 어, <물어봐서 그랬더라. 웃음> 방금 또 올랐는데 싹 사라졌군요. 아유, 참. 네. 그님이 와야 되 하여튼, 뭐, 그런 게 있습니다. 뭐, 잘하자고 써놨겠지, 뭐. 나중에, 뭐, 다음 주 알려드릴게요. 하긴, 뭐, 카톡으로 알려드리겠지. 어, 낚심자는, 어, 안 낚심자는. 소명자는 낚심하지 않는다. 할렐루야. 오늘 말씀 이렇게 시작하면 안 되는데, 아, 참. 아이스 브레이크 우리 한번 읽어주세요 여러분들이 제목 시작 우리가 살고 있는 이 세상에는 참으로 이해할 수 없는 일들이 많습니다 하나님을 믿고 있는 그리스도인이기 때문에 더욱 이해할 수 없는 일을 마주하게 될때그 고민이 깊어지는 것이 사실입니다 우리는 하나님을 믿고 있습니다 아멘 아멘 그리고 항상 하나님께서 어떤 일이 있더라도 좋은 쪽으로 선한 방향으로 인도하실 것을 믿습니다 그런데 이 믿음을 흔드는 그런 대단한 사건들, 우리들에게 우리의 믿음마저도 이런 신뢰마저도 흔드는 그런 엄청난 사건들과 사고를 볼때 세상에 천륜을 져버리고 세상에 이러한 끔찍한 일마저 이렇게 일어나야 하는가. 우리가 사는 시대가 이런 흉직한 시대가 되었는가. 이게 이제 뭐늘 듣는 메스컴을 통한 그런 보도였지만 이게 그 끔찍한 정도가 더 심해지고 심각성이 더 이게 강해질 때 우리의 믿음을 이러한 사건들이 좀처럼 버티지 못하도록 흔들어 대는 것을 경험합니다. 우리들도 사실 머릿속에서 하나님이 계시, 계시는데 분명히 아, 왜 이런 일이 일어날까? 아니, 하나님께서 계시는데 왜 그분이 이런 일들을 방치하고 이걸 그냥 보고만 있을까 하는 것 예수 안 믿는 사람의 고민이 아니라 우리가 하나님을 알고 있기 때문에 우리는 그분의 존재를 알고 있기 때문에 이것을 묵묵보다 그냥 이걸 방관하시는 하나님이 더 우리가 때로는 의심이 되고 또 고민이 되는 거예요. 이런 고민은 사실 믿음도 있어야지 고민도 됩니다, 사실은. 그러니까 세상 사람들은 그냥 이것을 하나님을 모르기 때문에 이런 일을 당할 때죄수 없다 이렇게 생각하지 하나님 원망하지 않거든요. 하나님 원망을 하는 사람 예수를 믿는 사람이 하나님을 원망하는 겁니다. 지구촌 곳곳에서 너무 가난해서 기아로 죽어가는 사람들 간단한 정말 돈몇푼 간단한 시술만 받으면 멀쩡할 병, 병도 아닌 병인데 그 간단한 응급처치를 받지 못해서 생명까지 위협받는 사람들 이런 보도를 받으면 진짜 막 가슴이 막 그냥 노동치는 거 우리 다 알고 있습니다. 뿐만 아니라 어떤 사람들은 뭐 돈이 많아서 상대적으로 돈이 많고 음식도 넉넉하게 먹고 건강 문제에 있는 이상이 없는 사람들은 또 다른 문제들로 인해서 생명의 위협을 받기도 합니다. 이를테면 전쟁, 또 이를테면 자살, 테러, IS의 테러, 그리고 사건, 사고 내가 아무리 단도리에서 운전차 해도 오늘만 한놈 죽이자 하고 달려드는 차가 있으면 도리, 도리가 없어요. 또 우리 인류 전체가 정말 뭐 속수무책으로 당할 수밖에 없는 천재지변, 지진, 자는 밤 사이에 일어나는 지진, 지축을 흔들어대는 지진 이런 걸 감당할 수가 없어요. 우리가 이런 일을 당할 때 사실은 인간이 맞닥뜨린 환경과 관계없이 가난해도 생명의 위협, 돈이 많아도 생명의 위협, 이게 어떠한 모양으로든지 우리 다 생명의 위협 받는다고 하는 공통분모가 있어요. 이러한 우리의 처지에서 하나님은 뭐하고 계시나 하는 이런 생각이 들 때가 많습니다. 진짜로 온 나라, 온 세상이 무엇인가 미쳐있는 것만 같다는 생각이 들고 이렇게나 많은 사건과 사고 속에서 어떤 면에서는 나 자신이 이렇게 몸에 해꼬지 하나 안 당하고 이렇게 경치한 범죄자를 안 만나고 교통성화 안 당하고 질병을 안 얻고 이렇게 살아서 존재해서 이 아침에 나와가 예배할 수 있다는 자체가 기적인 것만 같아요. 옛날에는 평범했는데 이 평범함이 기적 같아요. 부부 사이에 가정 안에 아무 일이 없는 것그 무심해 보이는 일상적인 평범함, 그 평범함을 누리는 게 이게 기적이 됐습니다, 지금. 왜요? 사람들의 가정마다 안 평범한 일들이 많기 때문에 평범한 게 기적입니다. 외식 안 바랍니다. 그냥 사인 가족 한 집에서 상 하나 먹고 같이 밥 먹고 서로 웃음이 얘기하고 그리고 잘 자라 하고 아버지가 어린아이들 동화책 읽어주고 재우고 이 평범함이 이게 기적 같은 일이 됐습니다. 그러나 오늘 이 많은 문제 중에 우리 개인의 마음을 가장 무력하게 만들고 고통스럽게 하는 문제는 어이없게도 다름 아닌 나 자신, 바로 나 개인의 문제입니다. 뭐 국제정세, 나라 문제, 테러, 바이러스, 우리가 무슨 뭐 오지랖이 넓가 그런 것을 고민합니까, 사실은? 사실 우리한테 제일 걱정리는가 뭐냐면 내가 개인적으로 맞뜨린 닥 오늘 나의 실존적인 문제입니다. 우리는 국제 문제도 국내 문제도 아닌 나 개인의 문제만으로도 충분히 이해가 안 되는 고통 속에서 하루하루를 그렇게 보내고 있습니다 물론 전쟁과 기아와 폭력과 억압 속에 죽어가는 많은 사람들의 문제보다야 어찌 내 문제가 클수 있겠나마는 그래도 지금 나에게 가장 이해가 안 되는 불평과 원망의 제목은 나 개인의 문제란 사실을 부인할 수 없습니다 만약 우리가 예수님을 믿지 않는 불신자였다면 이런 불통한 현실 앞에서 차라리 사주, 팔자, 운명, 조상 탓 하면서라도 뭐 그렇게 한평생 동안 내게 주어진 업보겠거니 믿음이 없을 때는 그렇게도 말하면서 그냥 이렇게 체념하고 살아요. 그런데 우리는 살아계신 하나님을 믿는 사람들이기 때문에 우리의 삶의 모든 문제를 놓고 우리는 하나님을 쳐다보지 않을 수 없는 입장입니다. 그런데 문제는 그 하나님 앞에 가도 이게 이제 문제죠. 그 하나님 앞에 가도 그럼에도 불구하고 이 말말이 하나님을 믿는 우리가 하나님을 살아계신 아버지 앞에 가도 이따금씩은 아니 많은 부분 내 인생을 향한 하나님의 처사에 나 자신이 동의가 되지 않고 또 이해가 안될 때가 많을 때 그때 우리는 혼란에 빠집니다. 이 부분을 놓고 좀더 직설적으로 표현하자면 이런 거죠. 왜 홍해가 갈라지듯 내 개인적인 문제가 왜 홍해가 갈라지는 것처럼 한 번에 안 갈라지나 이거 옛날 이야기인가? 이 이거 뜬구름 잡는 이야기인가? 목사님 분명히 설교할 때 어, 이 구약에 있던 이야기가 오늘 우리의 이야기가 될수 있다고 말했는데 아멘, 아멘 아멘 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 동일하십니까? 아멘. 홍해의 하나님이 우리 하나님 아니겠어요? 아멘. 그런데 왜 우리 문제는 안 쪼개지나? 왜가 내가 대야 세수하려고 받아놓은 대야의 물도 안 쪼개지나? 밥 먹으려고 받아놓은 미역국도 안 쪼개지나? 홍해는 쪼개는데 이건 왜안 쪼개지나? 그건 의심이막 찾아오는 겁니다. 이럴 때 이제 설교를 들으면 막 불타고 원하는 거예요. 그러니까 대상이 없는데, 화를 낼수 있는 대상은 없는데, 이렇게 막 바른 소리만 들으면, 하여튼 이 메시지 앞에 화가 나요. 지금도 얼마나 화가 나고 계세요, 여러분. 마음에 속가 화가 납니까? 오늘 목사님은 내 얘기를 해주는 것 같아서 속이 시원합니다. 이런 사람이 있지 않습니까? 우리가 다음말씀마다 아멘아멘 하지만, 사실 우리가 진짜 하고 싶은 말은 마리사입니까? 마리사. 마리사. 목사님 요 마리사. 이거 아니에요. 고개 너무 고개 너무 많이 끄덕여서 또 우리가 원망하잖아요. 왜 여리고가 무너지듯이 내 인생의 고민들이 한꺼번에 이건 무너지지 않는가? 불편함이 찾아오죠. 왜 골리앗을 때려잡은 다윗의 기적이 내 인생에는 십사리 경험되지 않는가? 거의 불신이라고 하는 인이 바뀌어 버립니다. 사실 성경 속에 기록되어진 하나님의 기적이 특출난 사람들만의 전유물인 것 마냥 그렇게 취급되고 그것도 그 특출난 사람들마저도 자신의 전생를 걸쳐서 한두 번교 경험할까 말까 하는 그런 기적이라면 이게 너무, 희소, 어? 너무 희소하고 너무 희소 너무 이것이 빈번하게 일어나지 않고 기적 한번 경험하기가 하늘의 별따기고막 막 이런 거라면 그러니 기적이라는 것이 보편적이지 않은 그런 기적이라면 오늘의 우리가 이런 성경을 읽을 필요가 있는가 하는 마음이 생기는 거예요 그러니까, 이런 불편한 마음으로 계속 된다는 말씀을 듣고 있으면, 이게 오히려 희망고문이 되는 것이겠죠. 모세 앞에서 갈라진 홍해는 오늘 내 앞에서도 갈라져야 합니다. 여수 앞에서 무너졌던 여리고성은 오늘 내 삶의 앞걸음 앞에서도 무너져야 합니다. 다윗 앞에서 나타빠졌던 골리앗은 오늘 내 인생 앞에서도 동일하게 떠나가야 하고, 터빠져야 합니다. 성경 속에 이런 기적들을 기록해 놓으신 성경의 저자이신 하나님의 의도는 이런 기적들을 그냥 줄기차게 구약부다 신약까지 말도 안 되는 수많은 기적들을 이게 무슨 상식인 것처럼 눈 하나 깜짝 안 하고 그냥 적은 한 줄로 적어놓은 하나님의 의도 그것은 이 성경을 읽는 모든 성도들의 삶 속에도 이런 유의 기적들이 반복듯이 일어날 수 있다는 사실을 소망으로 심어주기 위하서라는 사실을 믿습니다 그러나 현실은 저나 여러분들이 잘 알고 있는 것처럼 지금도 경험하고 있는 바대로 그 기적이 보편적으로 쉽게 자주자주 자주 경험되어지지 않는 그런 기적을 우리는 알고 있습니다. 예수를 믿어도 문제와 시험을 당할 때 예수를 믿고 신앙 좋고 어제 회복 캠프에서 은혜가 충만했지만 여전히 그 다음날 또 문제를 만날 때 우리는 자주자주 자주 그래도 시험 들지 않으려고 애써서 붙잡는 말씀 있죠. 예를 들어 고린도 전서 10장 13절에 있는 말씀 같은 거말해요 분명히 내 마음속에는 의심이 왔고 선함이 왔는데 그래도 이 말씀 붙들고서라도 크게 자빠지지 않으려고 자주 붙드는 그런 말씀들 중에 한 가지죠. 유명한 말씀이죠. 한번 읽어볼까요? 띄워주시면. 사람이 감당할 시험 다 하시죠. 시작! 시험당할 즈에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라. 이거 아멘입니까? 혹은 말이 삽니까? 아, 이해합니다. 오늘만큼. 오늘 설교 분위기가 그렇게 가고 있으니까. 막 크게 아, 말이 사 이렇게 안 하면 마음속으로 하십시오. 생각해 보세요. 그러나 말씀은 이러하지만 실제로 고난 가운데 있는 나 자신의 솔직한 고백이 뭡니까? 지금 만난 시험이 감당이 안 된다는 거죠. 그리고 피할 길도 안 보인다. 주님은 감당할 수 있다고 말했고 피할 길이 있다고 말했는데 나는 감당도 안 되고 피할 길도 안 보인다. 말 문제는. 능히 감당하기에는 너무나 벅찬 시험이란 말이에요. 우리는 이럴 때 하나님은 이해할 수 없는 분이라고 하는 이런 불신에 가까운 고백을 나름대로 아주 정직하게 하나님께 뭐좀 성격되는 사람들은 할 때가 있습니다. 사실. 안 그래요? 물론 겁 없는 고백이지만 하나님 앞에도 막 아주 묻고 막 그렇게 하는 거예요. 하나님을 이해할 수 없다는 식의 고백을 하는 것은 그래도 양반입니다. 실제로는 이런 부당하다는 마음이 우리를 사라지게 잡게 되면 특별히 열정적으로 사역하던 사람들 마음속에 이런 부당하다는 마음이, 이런 낙심할 수 있는 환경이 주어지면 우리는 하나님 앞에 우리가 할수 있는 몇 가지의 행동에 바로 돌입합니다. 그 행동이라고 하는 것은 우리가 매우 쉽게 결정해서 행동에 옮길 수 있는 그런 나름대로의 데모스트레이션입니다. 예를 들면, 예배 빠지기. 우리가 가장 쉽게 그러나 내 안에 있는 것을 제일 많이 볼수 있는 거예요. 예배 빠지는데 하나님 보라고. 나 은혜 안 받아 풀 거예요. 나 말씀 거부하기, 기도 안해 보기, 성경책 멀리 해 보기, 하나님 말씀대로 하라는 식의 체념하기, 채널 돌리다가 혹시 드라마 보고 막 싶어서 막 돌리다가 중간에 막 뛰어넘길 잘못해서고시 CTS 걸리면 바로 막 TV 전원 뽑아버려. 혹시 은혜 받을까 싶어가지고. 혹시나 은혜 받다가 회개할까 싶어가지고. 또 목회자나 성도들과의 관계 끊기. 이런 것만 이게 우리가 제일 쉽게 우리가 표현할 수 있는 데모스트레이션 사실 사람이 하나님을 향하여 왜 그렇게 하셨을까? 하나님께서 꼭 그렇게 하셨어야 되었던 것일까? 그 이유가 뭘까? 하고 이렇게 하나님께 따져묻듯 질문하는 것은 그다지 좋지 못한 모습입니다. 이거 그다지 좋지 못한 모습이에요. 이거 습관됩니다. 이거 하나님께서 기뻐하지 않습니다. 그러나 사건이 터지고 그 사건 속에 있다 보면 질문을 하게 됩니다. 또그 질문에 대한 대답에 동의가 선뜻 안 되면 들여놓고, 들놓고 노골적인 불평을 행동으로 표현하기도 합니다. 오늘 우리가 읽은 본문 속에도 이런 불평, 원망, 막 이걸 막한 바가지를 쏟아낼 수 있을 법한 그런 불평이 충만할 수밖에 없는 환경 속에, 낙심할 수밖에 없는 환경 속에 놓여있는 주인공 한 사람 나옵니다. 그가 바로 사도 바울입니다. 오늘의 사도 바울의 이야기는 막 오늘 이러한 본문의 이야기 속에서도 사도 바울이 만약 입을 열어서 하는님께 감사할 수 있는가? 그런데 감사를 하고 있죠. 지독한 사람이다. 진짜 야 내가 좀 존경하고 따라가 보려고 했는데 이 말씀 보니까 야 바울과 나의 거리가 너무 멀다. 이거 내막 엄두가 안 난다. 세상에 어떻게 이러한 문제 속에 여러분들이 사도행전 27장을 앞뒤 전후로 해서 이 말씀을 읽어본 사람이라면 제가 하는 말 먼저 합니다. 또 제가 설명해 드릴 테지만 이거 정말로 쉽지 않은 겁니다. 이거. 이건 낙심해도 사실 괜찮을 정도로. 막 이거는 진짜 성령이 아무리 추만해도이 정도의 고난이면 낙심해도 된다 할 정도로. 그런 상황 속에 오늘 사도 바울이 놓여 있습니다. 귀를 열고 들어보세요. 오늘 우리가 읽은 본문은 사도 바울이 그의 선교 여행 말년에, 마지막 선교 여행 말년에 겪은 고난의 여정 한 대목을 짧게 떼어놓고 읽은 말씀이에요. 21절로 2 6절까지 말씀. 지금 사도 바울은 포승줄에 결박당한 채로 로마에서 재판을 받기 위해 로마에 가서 재판을 받기 위해 그것도 황제의 시저자 앞에서 가이사 앞에서 직접 재판을 받기 위해서 배를 타고 지금 압송되어 가는 중에 있습니다. 그러니 그의 미래는 결코 밝지 않습니다. 이거 순교의 길입니다. 이거 죽는 거예요. 하나님께서는 바울이 체포되어 고통을 당하는 과정과 그리고 지금 이렇게 로마로 끌려가는 전 과정 안에서 희한한 것은 계속 하나님이 침묵하십니다. 그리고 한 번씩 정말로 뜨문뜨문 꿈에서 나타나셔가지 고난 중에 있는 주인공에게 말씀을 거내시고는 또다시 침묵으로 일관하십니다. 자주가 아니라 한 번쯤 나타나주시는 것까지는 좋은데 그 말씀하시는 타이밍이라고 하는 것이 현재 권한을 당하고 있는 중에 있는 주인공한테는 별로 실제적인 도움이 안돼 보이는 그런 말씀이라는 게 문제입니다. 적용점을 잘 찾기 어려워요. 차라리 이런 말씀 말고 뭐 우리가 지금 압송되어서 지금 순교하러 가는데 주님 나타내서 하시는 말씀이 바울아 내 너를 사랑한다. 이게 적용점이 있습니까? 우리는 지금 사랑이 필요한 게 아니라 사는 게 중요하잖아요. 우리 빚 문제, 돈 문제, 경제 문제 그래서 막 소상해서 막 이렇게 있을 때 그렇게 침묵하던 주님이 어쩌다가 나타나서 하시는 말씀이 내니 네 사랑한다. 사랑 말고요 주님. 돈, 돈이 필요해요. 그러니까 사랑도 싫다고 계속 버티면 주님 하시는 말씀. 주님도 마지막 마지노선이 있거든요. 십자가. 할 말이 없어. 내 니를 왜 죽었다. 십자가. 우리 여기서 그냥 입다. 또석한다 <웃음> 우리는 할 말이 없어요. 엄마 아버지한테 우리가 막 뗐을 때막때 내가 니를 낳았다 이놈아. 할말이 없어요. 할말없 이게 적용점이 없어요. 스테판 집사가 돌에 맞아 순교할 때, 하늘문이 열리고, 주의 보좌 위에 영광의 광채로 계시는 아버지 하나님이 일어나시고, 또 보좌 우편에 예수님이 일어나시고, 부활하신 주님이 일어나시고, 성령님은 순교 당할 위기에 있는 사, 스테판 집사 마음속에서 충만하게 하시고, 성삼의 일체, 삼일체 하나님이 그 전능자, 온우주 만물의 통치자, 삼일체 하나님이 이한 장소에 같이 나타나셔가지고, 한 것이 뭐냐 하면, 돌맞아 순교할 위기에 있는 스테반 집사에게 용기를 줍니다. 무슨, 무슨 용기? 돌맞아 순교할 수 있는 용기를 줍니다. 황당하지요? 지금 대적이 돌을 던지면, 성령이 돌을 딱 받아가, 예수님께 딱 던지고, 예수님께 딱 받아가지고, 이걸더 크게 만들어가. 아버지 하나님이 들어가면 바위로만 찌어보여야지. 적을. 안 그래요? 제가 너무 과격하네. 이해시킬라고 우리는 나를 보호하시고, 나를 지키시는 하나님 원해요. 그런데 죽으려 하는데 주님 오셔가지고 하시는, 기껏 하시는 것이, 아들아, 내니 네 사랑한다. 죽어라. 나도 죽었다, 그렇게. 부활이 있으니 걱정하지 마라. 이게 와닿나, 이 말이에요. 와닿나, 이 말이에요. 적용점이 잘 없습니다. 차라리 우리가 원하는 응답은 꿈에 나타나는 것 말고, 주여 지난 밤내 꿈에 나타나지 말고, 현실에 나타나셔가지고, 나를 갈구는 사람들, 로마 병사들, 막 벼락으로 막 궁기를 꼽어보든지, 지진으로 막 흔들어보든지, 아니면 막 꿈에 나타나시, 정 꿈이 그렇게 좋, 좋으시면, 내꿈 말고, 나를 괴롭히는 아들 꿈에 나타나갖고, 악몽으로 나타나시고, 목조르고, 내 아들 사울바울건들지 마라. 이렇게 하셔야지 꿈이지. 내 꿈에 나타나갖고, 내니 네 사랑한다. 이게 뭐예요? 우리 여러분 우리의 고민 아닙니까? 사실은 언제나 대체로 하나님의 말씀이 뜬구름 잡는 이야기일 때가 많다는 것 우리 이런 불평들이 마음에 있는 걸 경험하고 있지 않습니까? 평소 바울이 로마를 놓고 로마 이 바울의 마음 속에 로마는 자신의 생기를 다바쳐도 아깝지 않은 자신의 비전의 전부였습니다. 1차 전도여행, 2차 전도, 3차 전도, 마게도냐 근처 다복음화시키고 종국에는 핍박의 메카, 박해의 메카 그 심장부 로마에 가서 나는 복음을 전하고 만는 세명을 드리겠다. 이게 사도 바울의 꿈이었습니다. 할렐루야. 여러분 로마서 15장 22절, 29절까지만 좀길만씀이지만 인용을 좀 해보시면 해보시, 이 하나님, 하나님 안에서 사도 바울이 로마를 품고 어떤 순수한 마음으로 이 꿈을 가지고 있는지를 우리가 금방 들여다볼 수 있습니다. 말씀 길지만 사도 바울의 꿈입니다. 한번 읽어보시죠. 읽어볼게요. 그러므로 시작! 너희라는 것은 로마에 있는 로마 교회의 성도를 말하는 겁니다. 그런데 자꾸 길이 막히는 거예요. 가고 싶은데. 이제는 시작! 지금 이 지방이라고 하는 것은 고린도를 말하는 겁니다. 고린도에서 복음을 전하고 그런데 겨울이 닥쳐가지고 항구가 얼어버렸어요. 배가 안 가는, 못 가는 거예요. 항구가 얼어버렸어요. 겨울을 맞이해가지고. 그 바람에 바울이 지금 못 움직이게 된 거예요. 이는 시작. 계속. 자, 원래는 바, 바울이 로마에 가고 싶어 했는데 길이 계속 막히고 환경도 안 따라줘서 내가 지금 이러는 중에 로마에서 급히 나의 도움이 필요하다 그래서 지금 내가, 지금은 급히 그 초대교회, 예루살렘교회에 지금 내가 사역하러 잠시 가게 되었다. 이는 시작. 그래서 연, 연보. 헌금을 한 것을 내가 들고 이를 살린 교회에다가 받은 헌금을 전달해 주로 나는 간다. 저희가 시작 연보의 배경에 대해서 잠깐 설명하는 거예요. 마지막 그러므로 시작 그러므로 내가 이 일을 다 마치고 이 열매를 그들에게 확증하고 전달한 이후에는 너희에게 들렀다가 서바나까지 가리라 서바나는 당시에 땅 끝이라고 인식되었던 바로 스페인을 말합니다 그 당시에는 지구가 둥글다 하는 이 개념이 부족했기 때문에 이 평지의 땅이 저 끝에 가면 은 변한 끝이라고 생각했어요 그리고 그 변한 끝에는 흉측한 괴물이 살고 있다고 생각을 했어요 그런데 그 마지막 보루로 마지막 땅 끝의 나라가 스페인이라고 생각을 했어요 그 바울은 로마를 짓고 스페인 땅 끝까지 가서 복음을 전하는 아멘입니까? 분명히 예수님은 예루살렘, 온유대 그리고 사마리아와 어디까지? 땅끝까지 복음을 전하라 했죠. 예수님의 표현에는 땅끝이라고 표현했는데 바울은 스바나라고 표현했어요. 같은 표현입니다. 그러가까 스바나가겠다는 말은 땅끝까지 복음을 전하겠다는 말이에요. 아멘이십니까? 이게 바울의 로마를 품는 순수한 비전이자 꿈이었단 말이에요. 사역적인 꿈. 아멘입니까? 여러분, 이 바울의 이 방금 읽은 내용 속에 자신을 위한 야망 따위가 들어있다고 봅니까? 한번 마지막 읽어보세요. 29절 말씀. 내가 너희에게 갈때 시작. 그리스도의 충만한 복을 가지고 갈줄 알아라. 아멘이십니까? 이 충만한 복은 다른 게 아니라 바로 복음입니다. 복음. 아멘 아멘. 너희들이 잠시 흐릿해진 내가 정확한 복음. 복음의 절대 능력을 내가 들고 가서 다시 복음으로 너희들을 일깨워주겠다고 가는 겁니다. 아멘입니까? 보십시오. 바울의 이 구구절절한 고백 속에 끊임없이 얘들아 내가 이런 사건 때문에 못 갔다 미안해 내가 가려고 했는데 이러한 환경 때문에 못 가게 되었어 그러나 내가 이 일을 다 마친 후에는 내 간절한 소망을 따라 너희들에게 반드시 갈 거야 심지어 내가 너희들을 통해서 너희들의 도움을 받아가지고 서바나까지 내가 가고 싶어 내가 너희들을 회복시키기 원하는데 심지어 회복되어질 것을 내가 믿고 아멘입니까? 회복되어진 너희들이 나중에 나를 도와줘서 내가 너희들의 도움을 받아가지고 땅끝까지 내가 선교 가는 꿈을 꾸고 있어 우리 동료자가 되어주자 앞으로 되어보자 지금 너희들 낙심하고 있는데 낙심하지마 내가 가서 이렇게 세워줄게 심지어 사명을 심어줄게 내 꿈을 함께 같이 공유하자 내 꿈과 함께 달려가자 지금 이런 사랑을 감은 포부를 밝히고 있는 거예요 편지를 통해서 아멘입니까? 한번더 묻습니다 여러분 이 편지 속에 바울 자신을 위한 야망이 들어있다고 보세요? 제 눈에는 그런 것이 전혀 보이지 않습니다. 오히려 너무 단순하고 순수해서 저래도 되나 싶을 정도로 마냥 순수하기만 하는 바울의 그 순결한 비전만이 눈 안에 가득 들어옵니다. 로마를 얼마나 사랑하고 있는지 굳구절절하죠 그는 정말 로마에서 복음을 전하고 싶었습니다. 아멘 아멘 그냥 허튼 소리하는 거 아닙니다. 멋있어 보이려고 하는 거 아니에요. 기독교 박해의 메카였던 그핍박의 심장부 로마에 예수 그리스도의 생명의 복음 폭탄을 터뜨리고 싶어 했습니다. 심지어는 그 로마 교회 성도들에게 하나님께서 바울 자신에게 주셨던 선교 비전 그 꿈을 함께 기도가 나누고 그들의 도움을 받아 사바나 즉 스페인까지 복음을 전하러 가는 함께 동력하는 꿈까지 꿉니다. 자신의 비전까지 공유하려고 합니다. 그런데 25절부터의 말씀을 보면 인용한 이 말씀 자신의 불타는 비전과는 달리 현실이 녹록지 못하여 지금 현재에서는 예를 살림에 있는 성도들을 먼저 돌보기 위해 가야 한다고 말하고 있고 또 내가 이 일을 속히 마치고 반드시 로마에 갈 건데 그때까지 기다려달라고 당부하는 말을 하고 있습니다. 그러면서 마지막 29절 말씀에 뭐라고 인사를 마감하고 있습니까? 내가 너희에게 갈때 그리스도의 충만한 복을 가지고 할 줄을 아노라. 복을 주로 가겠다는 거예요. 아멘입니까? 아멘. 사랑하는 여러분. 사도 바울의 로마 사랑을 여기서 읽어야 합니다. 이것은 완전히 한편의 러브레트라고도 말해도 손색이 없습니다. 가기 원하는데, 너무 사랑해서 보기 원하는데 원치 않는 환경 때문에 못 가버린 거예요. 그러나 그 사랑은 확인되는 거죠. 아멘, 아멘. 제 친구가요. 우리 그 모교회 동기 친구 중에서 뭐다 알겠지만 뭐 많은 친구들은 다 목사가 되었고 그러나 그 외에 또 다른 친구들은 이제 직장 따라 흩어졌는데 서울로 올라간 친구가 하나 있었어요. 그 친구는 법대 나와서 잘 나가는 친구였어요. 우리 또래 친구들보다 상대적으로는 결혼을 일찍 해서 또 이제 아기를 낳았다는 소식을 들었어요. 그런데 아기를 낳은 지 며칠이 안 지나서 비보를 들었어요. 그 제수 씨가 갑자기 죽었다는 거예요. 세브란스 병원에서 그러니까 아기를 낳고 아기가 70일 되었을 때 사망했습니다. 임신 중독증이었습니다. 둘이서 제가 올라가서 친을 만났습니다. 눈물을 참으면서 하는 말을 들었습니다. 사진을 이렇게 얼굴에 뽑히면서 이 아기를 낳고 70일 되었을 때이 아기 낳기 전부터 심지어 낳고 난 이후에도 이 아기 70일짜리 된이피덩어리 아기를 놓고 두 사람이 우리 닮은 아기가 태어났다고 우리의, 우리를 닮은 첫 아기가 태어났다고, 함께 감격하고, 앞으로 우리 이야기를 놓고 이렇게 키우자, 저렇게 키우자, 너는 어떤 엄마가 될래? 너는 어떤 아빠가 될래? 꿈을 가졌어요. 계획을 가졌어요. 포부를 가졌어요. 이렇게 하자, 저렇게 하자, 그 꿈을 함께 공유했어요. 그런데, 순식간에 환경이 이 사람들의 포부와 비전을 받쳐주지 못한 채로, 뜻밖의 이런 고통을 당하면서, 이게 이 꿈이 깨어져버렸어요. 이 친구 말고도 또 친구가 하나 있어요. 사실 그 당시에는 이해하지 못했던 사건 속의 친구였는데 이 친구도 우리가 9.1학번인데 요한 친구는 91년도에 대학을 안 가고 고등학교를 졸업하자마자 중장비 기술을 배우기 위해서 노가다에 들어갔어요. 그냥 일용직 하는 게 아니고 노가다 그 중장비 기사를 쫓아다니고 이제 뒤에서 이제 그거 이제 시다 하면서 기술을 배우는 거 있잖아요. 그쵸? 그래서 그 욕도 많이 먹고 많이 만는다고합시다 사람들이 거칠어가지고 술 먹고 막 두드려 패고 막 애가. 그래서 이제 이 어린 스물 살짜리가 고생을 박아주랬어요. 그래가지고 어금니 꽉 깨물고 애가 우직해요. 어금니 꽉 깨물고 그러고 이제 돈을 계속 모았어요. 이 꿈이 뭐냐면 하 자기 중장비를 사는 거예요. 자기 포크레인을 사가지고 자기 일 하는 거였어요. 그걸 늘한 번씩 만날 때마다 그 꿈을 말을 했어요. 대연아나 꿈이 포크레인 사는 거야. 그러니까 이 꿈이 얼마나 소박합니까, 사실은. 그래서 어느 날 들으니까 그 꿈을 이루었어요. 12년쯤 지나서 그 꿈을 이루었어요. 잘한 거죠. 약간 대출도 받았지만 그동안 안 먹고 안 입고 모은 돈으로. 그리고 결혼도 했어요. 그 바람에. 그리고 아기를 낳았어요. 그리고 이제, 어, 살고 있는데 어느 날 비보를 내가 들었던 거예요. 이 친구도 천국 갔다는 거예요. 그러니까 이야기를 내가 들어, 청도에 갔거든요. 사건 현장에 가니까 이 친구가 이제 산을 이렇게 이제 깎아가는 이제 그런 이제 일에 이제 이렇게 투입됐는데, 팀으로 움직이는 거예요. 중장비. 이걸로 계속 흙을 파면서 땅을 다져가는 거예요. 산을 깎아가는 거 이해되시죠? 우리 한 번씩 차 타고 가다 보면 산등성이에 포크레인이 렇게 있는 거 보시죠? 주황색, 주황색 포크레인. 그 일을 하는 겁니다. 그런데 이 친구가 일할 당시 그날 오전과 오후에 보슬보슬 비가 왔어요. 비가 잔뜩 부은 게 아니고, 보슬보슬 비가 왔어요. 그리고 이제 사람들이 다 이제 퇴근할 때가 되어서 다 일꾼들은 다 가고, 마지막에 이제 이 친구가 이제 가려고 하다가 아 내가 내일 또 오면 또 일을 해야 될게 있는데 오늘 내가 가기 전에 내일 하기 좋고, 좋게 하기 위해서 오늘 어느 정도 조금만 마무리하고 가야 되겠다 하고 일꾼들한테 동료들한테 내 조금만 마무리하고 가겠다고 인사를 했대 그리고 이제 포크레인이 올라가가지고 이렇게 땅을 다지는 그 일을 하고 있었어요 혼자서 해는 이렇게 저물고 그때 제수씨하고 통화를 했다 마지막 통화를 통화를 딱 했는데 사망하기 5분 전에 여보 아, 오빠 했겠죠 오빠 오빠 제애가 지금, 지금 보채고 있어. 언제 와요? 오늘 좀 늦네요. 아, 나 지금 이거 지금 마지막 작업 다 마무리하고 또내 들어갈게. 그리 오늘 저녁은 뭐야? 아, 이거 오빠 좋아하는 된장찌개 끓여놨죠. 와서 빨리 된장 같이 먹어요. 이 대화가 마지막 대화였어요. 내가 지금 금방 갈게. 우리 애도 보고 싶고. 여보 금방 갈게 하고 이제 전화 끊고 그리고 이제 기킬도 잡았는데 이게 비가 내렸던이 지면이 약해져 가지고 무게 때문에 땅이 무너진 거예요. 땅이 푹 꺼지면서 포크레인이 뒤로 쫙 넘어간 거예요. 근데 이 친구가 이제 그대로 포크레인과 함께 떨어져 낭떨어지로 떨어졌는데 밑에 이제 이렇게 공구리 쳐놓고 철심을 박아놨는데 그 철심이에 떨어져서 그대로 이제 이렇게 이 철심이 몸을 관통해서 즉사를 했습니다. 제가 시신도 봤습니다만은 그렇게 참혹하게 사실은 갔습니다. 이 친구가. 참 착한 친구였어요. 꿈도 소박하고. 그런데 제가 생각한 거예요. 근데 사건 현장에 참 일꾼들이나 사람들이 많이 오해라고 울었던 것은 이게 포크레인 손자국이 포크레인 손자국이라는 거 아세요? 포크레인으로 이렇게 막 흙을 긁은 자국이 있는 거예요. 이게 뭐냐 하면 은 사건의 첫말이이 중장비가 넘어갈 때이 친구가 빠져나올 수 있었다고 보는 거예요. 동료 기사들은. 이거 빠져나올 수 있다는 거예요. 그런데 이 친구가 12년 안 먹고 안 입고 장만한 중장비인 거예요. 이게 자기 살림첫 마지막인 거예요. 이거 이러면 돋벌이고 사라지는 거예요. 그래서 이 기계를 어떻게 하든지 한번 살리보려고 이걸 계속 땅을 찍어가지고 어떻게 보면 버텨보려고 하다가 땅만 끌어내고 같이 넘어진 거예요. 이게 자신의 아내와 자기가 꿈을 펼쳐가기 위해 필요했던 중장비 기, 기계였어요. 우리 정말 절친했던 친구들입니다. 그래서 우리가 천국 간줄 알지만 정말로 오열할 수밖에 없었습니다. 그들에게 꿈이 있었습니다. 포부가 있었습니다. 귀전이 있었습니다. 그러나 아내와 함께 나누었던 꿈 자식과 함께 나누었던 꿈이 채 이루어질 수 있도록 환경이 따라주지 못했습니다 어떤 면에서 오늘 바울도 로마와 함께 결탁되어서 로마와 함께 마음을 나누고 꿈을 나누고 싶은 그런 사랑이 있지만 그 속에 막 꿈이 있고 비전이 충만하지만 열정이 충만하지만 환경이 이걸 가로막고 있을 때 그러나 그럼에도 불구하고 끊임없이 사랑을 고백하는 이 바울과 로마는 어쩌면 사랑의 관계로 결탁되어 있다고 보는 것입니다 아멘이십니까? 오늘 바울은 그리스도의 충만한 복을 하나름 품에 안고서 그토록 보고 싶어했던 로마 교회 선도들과 그리고 사역의 현장으로 달려가고 싶어했습니다. 사역을 그리워했습니다. 현장을 그리워했습니다. 이것이 과연 사도 바울 개인의 비전입니까? 여러분 생각해 보세요. 로마를 보험하겠다. 땅끝까지 보험도고 하겠다. 이게, 이게 사도 바울의 개인의 꿈이에요? 절대 아니죠. 복음을 전하겠다. 영혼을 살리겠다. 그 땅을 복음하겠다. 그 누가 자신에게 아무런 유익도 없고 오히려 생명이을지도 모르는 이런 위험천만한 삶을 자신의 비전이라고 꿈이라고 말할 수 있겠습니까? 돈도 명예도 박수도 갈채도 아무것도 없는 일이고 아무것도 보장된 게 없는 일이에요. 그런데 그 일을 하고 싶어서 눈물로 편지를 쓰고 있고 다시 한번 반복적으로 자신의 비전을 되뇌이며 다짐을 하는 이런 바울을 적어도 다른 사람은 몰라도 하나님 만큼은 반드시 도와줘야 한다고 생각합니다. 안 그래요? 왜냐하면 그 비전을, 로마, 보고마 비전을 주신 분이 하나님 당신 자신이기 때문에 그렇습니다. 그러니 더욱 하나님 만큼은 바울의 환경을 열어줘야 한다는 생각을 하는 겁니다. 예수를 믿는 사람이기 때문에 더욱이 우리가 이 부분에 대해서 하나님께 뭔가 우리가 좀졸르고 싶은 그런 마음이 있는 겁니다. 같은 거 아닙니까? 우리도 우리가 욕심 가진 게 아니잖아요. 정말 우리가 돈 벌어서 하나님께 정말 쓰임 받고 싶고 세상에서 우리가 자리매김해서 하나님께 쓰임 받고 싶고 여기 있는 젊은 청년들이 직장 얻어가지고 정말 주님께 쓰임 받고 싶고 정말로 내가 하나님 손에 붙들리기 원하고 이 꿈은 그대로 정말 아무런 하자가 없는데 마치 이런 꿈을 품은 내가 정말 때로는 민망하게 느껴질 정도로 주님은 환경을 안열어주시면다흩어한 야망을 가지고 있는 사람들의 손에는 그토록 많은 수중의 돈들이 있는데 진공청소기를 막 빨아들이는데 옳은 일에 쓰고 싶어하는 내 손에는 물질이 안 들어올 때만 왜 하나님 도와주지 않을까? 다시 바울의 이야기로 돌아옵니다. 그러나 그 편지를 뒤로 하고 그렇게 자신의 비전을 말하던 오늘 바울에게 일어난 일이 뭘까요? 금방 갈게 이렇게 편지를 다 보냈어. 제 친구처럼 전화통화를 마지막으로 했어. 꼭 갈게 충만한 복을 들고 갈게 기다려. 그런데 이 편지를 보내고 난뒤 어떤 일이 일어났나요? 그 일이 오늘까지 읽은 이 본문입니다. 안 읽은 것도 있지만 제가 설명해 드리죠. 3차 선교 여행을 마치고 이 편지를 보내고 난그이후에 바울은 바로 유대인들에게 잡혀서 포박됩니다. 사도행전 21장 17절에 있는 기록입니다. 시작. 다 같이 시작. 그 일해가 거의 참해. 아시아로부터 온 유대인들이 성전에서 바울을 보고 어떻게 했습니까? 모든 무리를 충동하여 그를 붙들고 했습니다. 바울에게 또 찾아온 대적, 추격자가 있었어요. 사단계처럼. 심지어 아시아에서부터 유럽까지 바울을 찾아서 바울을 죽이겠다고 막 피해 맹세를 한 이런 사람들이 생명 내걸고 바울, 바울, 바울 하면서 사단계처럼 몰려왔습니다. 그리고 지금 바울로부터 은혜를 받고 있는 사람들의 마음까지도 다 뒤집어 엎어가지고 바울을 배신하게 만들어서 바울을 핍박했습니다. 부들어 버렸습니다. 그러나 바울이 로마 출신의 로마인인 것을 로마 출신의 사람인 것이 밝혀지자 신분이 즉결체형이 이게 불가피해져서 불가해 불가해서 로마에 데리고 가서 직접 재판받을 구실을 얻게 된 것입니다. 자기 신분 때문에. 원래는 직접 도레마토 죽어야 돼요. 스테반 집사처럼. 그런데 딱신문을딱 딱 까보니까 이렇게 로마 신문이 있는 거예요. 로마 시민권이 있는 거예요. 그래서 바로 못 죽이고, 로마 시민권이 있는 사람은 로마에 가서, 로마 법에 의해서 이게, 어, 언도를 받아야 되거든요. 그래서 이게 이제 로마까지 가야 되는 구실이 만들어진 거예요. 계속 저를 따라 보세요. 그런데, 이렇게 이제 로마에 갈수 있는 이제 시간을 벌었죠. 그런데, 로마에 가려고 하는 그 도중에, 매복했던 뜻밖의 또 자객 40명이 바울을 죽이려고 거사를 도모합니다. 사도행전 23장, 12절, 13절 말씀에 이렇게 적고 있습니다. 다 같이 시작! 날이 셈에 유대인들이 당을 지어 맹세하되 맹세했다는 거예요. 뭘 맹세했어? 유대인들이. 시작! 바울을 죽이기 전에는 먹지도 아니하고 마시지도 아니하겠다 하고 이같이 동맹한 자가 40여 명이다 자객들, 닌자. 이어 우리가 먹지도 마지도 식음을 전폐하고 한 가지 비전. 우리는 반드시 저 바울을 죽이고 말겠다. 하나님, 하나님, 복음 복음 매체되는 저 바울을 죽이는 일에 나는 생명 걸었다. 이런 사람이 마음면이나 결단을 했습니다. 우리 복음 전하다가 한 번씩 뭐좀 어? 강한 사람, 악한 사람 만날 때 이건 양반입니다, 정말. 그래도 우리 죽이겠다고 따라다니는 사심에게 자격은 없잖아요. 지금 제가 열거하는 일들은 실제 일이고요. 바울이 이 편지를 보내고 난 뒤에 바로 일어났던 바울의 환경입니다. 여러분, 이런 환경 속에 주님이 계십니까? 주님의 손길이 보입니까? 그러나 이것도 보세요. 이들의 모의를 죽이자, 막 결단하자, 피해 맹세했는데 이런 모의를 누가 엿들어요. 그 엿들은 사람이 누구냐 면은 바울의 생질이 바울의 생질이 이것을 엿듣고 로마 군대 장관에게 이것을 알립니다. 그러자 그 장관이 자신의 포로를 무사히 데려가야 되겠다고 하는 자기 책임감에 의해서 이 사람들을 물리쳐버립니다. 할렐루야. 그 바람에 바울이 생명 건졌어요. 또 그러던 중에, 이야기 계속 들어보세요. 산 넘어 산이 돼다 그러던 중에 배를 타고 로마에 건너가는 그배 안에서의 와중에 갑자기 들이닥친 유라굴로라고 하는 태풍. 이 성경 보니까 태풍 기름도 적어놨다. 유라굴로, 매미, 매기처럼. 유라굴로라고 하는 태풍을 만납니다. 또 그런데 이것이 지나가는 태풍이 아니에요. 배 전체가 이 태풍 때문에 바다에 빠질 위기를 만나게 된 것이 이제 오늘 본문의 이야기입니다. 우리가 읽은 것이 산 넘어 산이죠. 계속 어려움이 계속 연쇄적으로 닥치고 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 그러는 중에 이제 막 거의 뭐냐 이제는 물에 빠져 죽게 된 겁니다. 천재지변이에 사도 행전 27장 20절 말씀은 이렇게 기록하고 있습니다. 우리가 읽진 않았지만 오늘 21절부터 읽었는데 그 앞에 있는 20절 말씀 다 같이 읽어보죠. 시작. 여러 날 동안 해도 별도 보이지 아니하고 큰 풍랑이 그대로 있음에 구원의 여망마저 없어졌더라. 지금 바울의 지금 상황이에요. 이 배에 있는 사람들의 상황이에요. 이 배의 상황입니다. 여러 날 동안 태풍이 지나가 안가 태풍이 지나가는 거예요. 아시죠? 그런데 이놈의 태풍은 지나가지 않아 그냥 동작 그만해 유라콜로 거기서 계속 여러 날 동안 해도안 보이고 달도 그러니까 낮과 밤이 구분 안될 정도로 흑암 가운데 짙은 먹그름 속에서 죽을 고생을 계속 그 공포심이 얼마나 대단했겠어요 여러분 한 번씩 그 통통배 이런 뭐 조그마한배 타고 이렇게 바다에 가서 뭐 이렇게 한번 뭐유람선 탄다거나 큰 파도 만난 적 있죠? 없으십니까? 막난리도 납니다. 비명 지르고 언제 한번 그 외, 외도가 어딥니까? 외도 맞죠? 배 타고 들어가는데 큰 파도가 와가지고 막 흔들리니까 타는 사람들이 비명 좀 날려 그거는 야 아무것도 아닌 거지. 그유람선 아이가 지금은 관광하러 가는 거아니가 그래도. 위기의 순간마다 또 다른 반전들이 일어나면서 그 위기를 제법 잘 모면해온 것은 사실입니다 기록된 말씀들을 보면 그것을 확인할 수 있습니다 그러나 꼭, 네 맞아요 하나님이 일하신 거 맞아요 그러나 꼭 이런 식으로 상황이 진행되어야 합니까? 바울이 지금 로마에 가는데 무슨 비즈니스로 갑니까? 지금 영업하러 갑니까? 관광을 목적으로 가는 것도 아니고 이걸 누구보다도 하나님께서 누구보다 잘 아실 텐데 지금 뭐하러 가는지 꼭 이런 식으로 일이 진행될 필요가 있는가 하는 생각을 하는 거예요. 이런 과정을 거쳐서 바울을 로마에 입성시키는 것이 과연 복음 전파에 무슨 효과적인 방법이 될수 있냐 이 말이에요. 그런 면에서 우리는 참으로 하나님을 이해하기가 어렵습니다. 아, 이럴 때는 그냥 낯심 해보는 거예요. 사명자도 바울도 이건 뭐 하나님 너무하는 거 아닙니까? 이거 낙심하러 하는 거 아니에요? 뭐 인디션 테스트합니까? 그건 낙심의 뿐거예요 이럴 때. 그런데요. 하나님도 굳이 그런 방법 이해가 잘안 되는데 진짜 더 이해가 안 되는 것은 하나님이 아니고 바울입니다. 바울 정말 더 이해할 수 없는 인물입니다. 진짜 이해하는게 뭔지 아세요? 이러한 엄청난 고난을 지금 우리는 글로 읽고 있는 독자지만 지금 바울은 고난을 몸으로 직접 경험하고 있는 사람이잖아요. 그런데 어떤 질문도 하나님께 하지 않습니다. 하나님 이변에 잡혔는데 이게 끝입니까? 이분에 뭐 40년 자격이 왔는데 이게 끝입니까? 태풍 맞았는데 이게 끝입니까? 질문을 잡습니다. 본문을 들여다보면 지금 현재 죄인이 바울이 타고 있는 이 배는 지금부터 시작해서 우리 말씀을 다안 읽었지만 뒤에 보면 은 2주 동안이나 태풍으로 인해서 더큰 어려움을 겪게 됩니다. 2주나 더. 그런데 바불은 이런 와중에 오히려 함께 배에 탄 사람들에게 이 말도 안 되는 거예요. 오히려 라는 말을 제가 했어요. 함께 타고 있는 사람들한테 그가 오히려 죄인 주제에 위로하고 격려하고 있습니다. 골 때리는 사람. 22절 읽어보시겠습니다. 오늘 본문이죠. 시작. 내가 너희를 권하노니, 이제는 안심하라. 너희 중 아무도 생명에는 아무런 소상이 없겠고, 오직 배뿐이리라 배가 조금 긁히고, 기스나고, 좀 이렇게 부사치고, 뭐 그런 정도, 너희들 중에 아무도 안 죽는다. 안심해라. 물론 뭐 예수 믿는 사람들이니까 아멘은 아니겠지. 지금 뭐 설교하는 거예요? 여 교회입니까? 지금 바울의 설교를 들어놓은 사람입니까? 생명부지의 사람들이고, 그리고 지금 천적과 핏, 지금, 저기 뭐야, 먹잇감, 이런 지금 상황입니다. 자기를 죽이겠다고. 눈 뒤집어 가고 지금 이렇게 자신을 얼가 묶은 로마평정들입니다. 그의 말을 들어보세요. 내가 너희를 권한다. 권면하는 겁니다. 이제는 안심해라. 너희 중에 아무도 생명에는 손상이 없다. 내가 조금 이렇게 문제가 생겼겠지만, 절대로 너희들 아무도 죽지 않는다. 사랑하는 여러분, 이런 바울을 놓고, 오늘 우리가 세상적인 말로 표현하면, 정신력이 정말 굉장한 사람이라고 말할 수 있는 겁니다. 요새 우리 시체말로 멘탈 갑이라 한, 멘탈 갑이다. 끝내준다. 완전 멘탈이 엄청나구나. 그런데 여러분, 이것이 멘탈의 문제일까요? 여러분, 신앙이 정신력에 영향을 주는 것은 사실입니다만 은 우리의 정신력이 신앙에 영향을 주는 것은 아닙니다. 이건 멘탈의 문제 아니에요. 정신력이 아닙니다. 내공이 아닙니다. 정신력만으로는 실제로 눈앞에 노도처럼 일어난 자신을 삼키려고 하는 이런 엄청난 파도를 결코 이길 수 없습니다. 눈앞에 실제로 보이는 거센 파도는 사람들의 정신과 이성, 그리고 의지까지도 전부 무너뜨릴 수 있는 강력한 현실 문제입니다. 그런 면에서 볼때 이런 와중에도 다른 사람들에게 격려를 하고 있는 바울은 분명 눈앞에 있는 파도를 이미 이긴 사람이라고 봐야 합니다. 아, 아니죠. 아 파도와 바람을 이긴 게 아니고 그 파도와 바람 때문에 죽을 수 있는 거니까 죽음과 사망의 공포를 이겼다고 봐야 합니다. 아멘입니까? 죽음을 겁내지 않는 거 사랑하는 여러분, 사망과 죽음을 이기는 것은 정신력으로 안 됩니다. 다른 어떤 것도 멘탈로 될지 몰라도 42.195km 달리는 건 멘탈로 될지 몰라도 사망과 죽음, 생선과 앞에서 돌파하는 이 내용은 정신력이 아니에요. 임종 직전에 있는 권사님, 집사님, 저는 임종을 많이 봤거든요. 감사하게도 참 하나님이 임종할 수 있는 믿음을 주시는 것 같아요. 임종할 믿음을 주신다는 거을 기억하세요. 임종할 믿음, 죽을 믿음. 소망이 조금이라도 있어 보일 때는 살려고 막이 기술, 저 기술, 이 병원, 저 병원, 이 의사, 저 의사 저렇게 애쓰고 이약, 저약 했는데 이게 끝끝내 사망 선고를 딱 받으니까 갑자기 내가 알기로 그 지사님, 고사님이 그렇게 믿음이 좋은 분들이 아니었거든요. 그렇게까지 믿음이 좋은 분이 아니었어요. 그런데 사형선고를딱 받고, 아, 이거는 이제 하나님께서 나를 데려가시려고 하는가 보다. 이 마음에 딱, 이 마음에 딱 들어오고, 오고, 이 마음을 딱 받아들이는 순간, 완전히 이분이 성령충만함이 바로 그냥 그병실에 들은 후보가 양육 관 받았대. 훈련 을 받았어요. 성교 갔다 온 적도 없어요. 부응해. 어디, 어디도 부응해 합니까? 뭐, 간호사는 부응해 합니까? 그냥 병원 전전하다가 사형선고 받고 이걸 딱인정했는데 갑자기 사람이 성령충만해지는 거예요. 그래서 위로하러 갔다가, 제가 신방 갔다가, 위로 듬뿍 받았어요. 그 표, 표정에 전혀 두려움이 없는 거예요. 나는 두렵거든요 우리는 젊, 젊을수록 두렵습니다. 죽음이. 앞으로 살 날이 많고 앞으로 할 일이 많고 앞으로 꿈이 많고 포부가 많을수록 죽음이 두렵단 말이에요. 아, 그런데 하나님이, 아, 나를 데려가시는 거 보니까, 이제 내 사명 다 됐구나. 이걸 딱 받아들이는 순간에 마음이 평안이 딱 찾아. 이건 뭐 저는 경험한 적이 없지만, 저는 봤습니다만은. 야 설명할 수 없고 이해할 수 없는 평안이 딱기듭디다 어떤 고사님 제가 말씀드렸죠? 가톨릭 병원에서. 커튼을 좀 젖혀라는 거예요. 커튼을 좀, 이거 좀 걷으라는 거예요. 고사님, 커튼 걷어주세요. 인동엽에 갔는데. 커튼을 걷었어. 걷었더니 이분이 얼굴은, 온몸은 새까맣고, 담도암으로 돌아가셨는데, 담도암 발병 2년 반 만에 돌아가셨는데, 발생, 발병되어진 생발 그날로부터 돌아가실 때까지 제가 계속 옆에 같이 있었습니다. 이빨이 노랗게, 눈동자 노랗게, 달걀 노란자처럼, 삶은 달걀 노란자처럼 눈동자가 노랗게, 진짜로 샛노랗게, 개나리 색깔. 복수 이만큼 차올랐어. 가쁜 숨을 쉬면서, 다싹 마른 채로 앞니빨 이만큼 내놓고, 입이 안 다물어지는 거예요. 이, 피부가 다당겨져가지고 그러니까 외형적으로 볼 때는 너무 흉측하게 볼 정도로 그런데 예수와 믿는 불신자 남편 또 이민가 살고 있는 자기 딸 내배 예수와 믿어요 다불렀어 자리에 쫙 앉혀 세워놓고 예배에다가 인도로 갔더니 목사님 제가 좋아하는 300몇 장 찬성, 찬성 좀 불러주시라고 불러주시, 그 찬성을 부르는데 말씀을 내가 안 전하고 그분이 전했어요 목사님 하늘이 열립니다 이분이 자기가 천국 가는 걸 중계를 하는 거예를 그러니까 저기 뭐 같이 그 응급실에서 돌아가셨는데 응급실 에 누워 있던 환자들 아시죠? 다리 아픈 환자, 뭐눈 아픈 환자, 귀에 벌레 들어간 환자, 기부수한 환자, 뭐 비레블 환자들이 다 있는데 내아빠 죽겠다고 고래고래 감 지르던 사람들이 전부 다다 일어났어요. 이 사람 보겠는 나는 양반이라는 거겠지? 나는 아프지만 고작 이 사람은 지금 생명을 넘어가는 중에 있으니까 이 사람 보는 순간 자기 아픔을 다 잊는 거야. 이게 메시지예요. 아멘 아멘. 그러니까 이고사님이그 중계를 천국을 막 중계를 하는 거예요. 주님이 오셨다는 거예요. 전사가 오셨다는 거예요. 하늘 문이 열렸다는 거. 할렐루야, 목사님 주님이 오셨어요. 여보, 나 먼저 간다고. 여보, 당신도 내가 걸었던 길을 걷고 꼭 거기서 만나자고. 딸들아, 아, 사위, 김서방, 내 거기서 꼭 만나자고. 그러고 중계를 하고, 축도를 딱 하는데, 축도 딱 하는데, 축도 아멘하고 눈을 딱 떴는데, 두두두두 하면서 이제 세 명을 딱 천국 가셨다이 말. 이야, 놀라운 것이니 이야, 이게 예수 믿는 사람이구나. 진짜 신앙의 위력, 부활하신 예수님의 생명력의 위력, 죽음 앞에서 발휘되는구나. 할렐루야! 와, 놀랍다. 그리고 저것이 지금 내가 믿고 있는 내 예수요. 내 안에 있는 신앙이라면 정말 예수님 믿기 잘했다. 목회자가, 어? 그냥 감동받고 묵상해서 입으로 전하는 수많은 메시지보다, 죽음 앞에서 의연하게 복음을 담담하게 전해내는 이 환자, 병자, 이 권사님의 그 살아있는 메시지가 우리 모두에게 감동을 줬습니다. 그 거제 말안 붙이고 다 울었습니다. 응급실에 있는 전혀 관계 없는 사람들이 다 울었습니다. 거기서 다 울었습니다. 사망과 죽음의 공포, 멘탈로 이기는 것이 아니고 믿음으로 이기는 것이, 신앙으로 이기는 것입니다. 바울은 정신줄을 놓고 있는 사람들에게 배안해서 절대로 죽지 않을 것이라는 확신을 줍니다. 그러면서 그들에게 그 확신의 근거를 연이어 말합니다. 죽지 않습니다. 여러분, 내가 장담하지요. 해더니 사람들이 막 죽음의 위험 때문에 막 멘탈이 막다 붕괴되는 고있 사람들이 이 사람이 너무 확실하게 말하니까 어이고야 무슨 답이 있는가 해. 하면서 만 눈이 귀동끼리저가그 사람만 바울만 다 보고 있는 거예 전부 다. 그래서 바울이 왜 그렇게 말하는지 근거를 말해 주는 거예요. 23절 4절 다읽어야 돼요. 시작 내가 속한 바곧 내가 섬기는 하나님의 사자가 어젯밤에 내 곁에 서서 말하되 바울아 두려워하지 말라 네가 가이사 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 항의하는 자를 다 네게 주셨다 하였으니 할렐루야 바올이 무엇인가 확신에 차서 우리는 절대로 죽지 않을 것이라고 말을 했을 때만 해도 사람들은 이 자신만만한 바올의 확신의 근거가 대단히 궁금했을 겁니다 예를 들어 태풍에 대처하는 특별한 노수를 알고 있거나 아니면 이 근처 지리에 환해서 탈출할 방법을 알고 있다거나 태풍이 곧 멈춘다는 일기예보를 들었다거나 뭐 그렇게 했을 거라고 사람들은 막 기대하는 겁니다 그런데 그런 특별한 무언가를 갈구하고 있는 사람들한테 바울은 천진난만하게 뭐라고 말합니까? 하나님이 지난 밤에 내게 말씀하셨는데 당신들과 내가 아무도 안 죽을 거라고 하나님 말씀하셨어요 하나님 도우실 거예요. 누가 하면 하겠어요? 회사가 진짜로 막 부도에 넘어갑니다. 그런데 말단 사원이 나와가지고, 사장님, 저 부장님, 걱정하지 마세요. 절대로 우리 회사 안망합니다. 오, 그래, 김대리 무슨, 뭐, 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 뭐가 있나? 아버지, 뭐 크게 사업하시나? 내가 기도했는데요. 하나님께서 이거 안망한다 했어요. 잘 되고 있다고 하셨어요. 소린삽시다잘 되고 있습니다. 잘될 점이 있습니다. 기때기 막 그냥 백만대 맞아본다. 이거 완전히 도라이. 그들 입장에서는 완전히 도라이. 완전히 도라이. 기대했던 내가 부끄럽다. 하나님께서 약속하셨어 태풍이 왔는데 그러나 여기에서 우리가 절대로 놓치지 말아야 할 중요한 대목은 하나님께서 바울에게 하신 말씀 중 이것입니다. 24절 말씀. 24절. 네가 가이사 앞에 서야 하겠고 바울아, 너는 반드시 로마에 가야 되고 로마 황제 가이사 앞에 서야 된다. 가이사는 로마의 황제시절을 말하는 거예요. 하나님의 이 말씀 한 구절이 뭡니까? 바울이 로마의 황제를 만나게 될 것이고 그 일을 위해 가고 있는 이 바울은 절대로 오늘 이런 태풍가 위에 죽지 않을 것이며 바울을 잡아가고 있는 로마 병사들은 사실 바울을 인다하고 있는 호의무사나 하 다름없으니 절대로 그들도 바울 때문에라도 안 죽을 것이며 그 소임을 다하게 될 것이라고 말씀을 하신 것입니다. 네가 가이사 앞에 서야 하겠고 따라합시다. 네가 가이사 앞에 서야 하겠고 혹시 여러분들에게 주님 주신 마, 마음이 있습니까? 내가 반드시 너희 가문을 일으키겠다. 그런데 지금 아직 가문이 안 일으켜 안일으켜졌어안 죽어요 그러면 하나님 나 북한에 가서, 네가 북한에 가서 어린아이들을 구작이될 것이라. 통일이 돼요. 이것 때문에라도. 하나님의 말씀이 주어지면 우리의 생각과 방법으로는 길이 없지만 주님은 약속하신 말씀을 당신의 방법으로 이루어 가십니다. 태풍이 천하 없는 태풍이 찾아와도 주님이 바울을 로마에 세우겠다면 태풍이 어떻게 하겠어요? 창조주가 하겠다는데. 아멘하십시오. 하나님께서 자식 없는 아브라함을 통해서만 내가 후사를 잇겠다고 말씀하시면 백세이라도 알을 낳는 겁니다. 하나님의 말씀은 하나님이 하나님의 때에 하나님의 방법으로 이루시는 겁니다. 사실 네가 바이사 앞에 서야 하겠고 라는 말씀은 사도바울의 꿈이고 비전입니다. 아니 정확하게 말하면 한층 더성격된 바울의 꿈이고 비전입니다. 생각해 보세요. 원래 사도 바울의 비전은 우리가 편지에서도 봤지만 단순히 로마라고 하는 지역에 들어가서 지역 복음을 하고 복음화를 하고 전도하고 또 로마 성교회 성도들을 만나서 그들을 위로하는 것 정도였는데 지금 하나님께서 꿈에 나타나서 사실 말씀을 드려보니 뭐라고 말합니까? 하나님은 바울을 로마 병사들에게 잡히게 하셔서 재판을 받는다고 하는 이 명목으로 심지어 로마의 황제 시저를 만나, 가이사를 만나 황제 앞에서 바울이 전하고 있는 이 복음의 실체 너뭐 전하는 게 뭐야? 할때 내가 전하는 예수님 복음을 변증할 수 있는 기회를 주님이 주기시겠다는 거예요. 아 이거 완전 다른 이야기예요. 내 꿈은 동네 복음을 전하는 것이었는데 하나님은 나를 열방으로, 나를 이 민족을 복음하는 일에 불러주시겠다는 거예요. 놀란 게 뭔지 아세요? 이 이야기는 바울도 그날 처음 들은 겁니다. 처음 들은 거예요. 내가 시저를 만난다고? 내가 가이사를 만난다고? 가이사 앞에 정면으로 서가지고 눈떡두이 바라보면서 내가 전하고 있는 예수님을 변증할 수 있는 예수를 내가 고백할 수 있는 전 천포할 수 있는 기회를 얻게 된다고? 완전 히 이게 막 천하를 얻는 거예요. 완전히. 이런. 하나님으로부터 더큰 성격되어진 위대한 꿈을 받은 이 바울이 그 다음날 죽을 리가 만무합니다. 그는 원래도 사명자였는데 하나님 앞에서 더큰 사명을 지금 받고 있습니다. 은혜 위에 은혜가 있고 능력 위에 능력이 있고 축복 위에 축복이 있고 사명 위에 사명이 있습니다. 그 사명 위에 사명을 오늘 바울이 받은 것입니다. 이제그 로마 선교의 꿈이 꺾이는 게 아닌가 싶을 정도로 자신을 도와주지 않으시는 하나님을 야속하게 생각했을 법도 한데 사도바울은 그런 저급한 수준의 사람이 아니었던 거예요 그는 사명자입니다 사명자는 결단코 낙심하지 않습니다 아니요 낙심할 수가 없습니다 근데 이해가 안될것 같았던 이 모든 상황 지금까지의 이 모든 고난의 과정이 하나님의 단 한마디 바로 네가 가이사 앞에서야 하겠고 라고 하신 이 확고한 비전선언 앞에서 다 해소가 되어버리고 만 것입니다. 아 사명이라고 하는 바늘로 지난 날 이해 안 되었던 기억의 파편들을 조각조각 설명 안 되었던 왜 내게 이런 일이 일어날까? 저주스러운 내 인생 왜 하나님은 어디 계시는가? 불평스러웠던 내 인생 원망스러웠던 삶들과 사건들 사명이라고 하는 하나의 바늘로 이걸 쫙띄어내니까이 전체가 보화가 되는 거예요. 설명되지 않고 이해되지 않았던 지난 날의 나의 삶의 고난들이 복음과 사명 안에서 이해가 되는 것입니다. 아, 그렇구나. 내가 황제를 만나는 길이었구나, 이 길이. 유대인들에게 잡히고 내가 양육했던 사람들한테 배신당하고 40명의 자격이 나를 찾아오고 태풍을 만나고 이 모든 과정이 황제를 만나러 가는 길이요 로마 황제에게 복음을 전하는 길이었구나. 하마터면 은 낙심할 뻔했어요. 하마터면 은 이게 꿈이 이루어지는 과정인데 아니, 꿈이 이루어지는 줄도 모르고 그렇게 기도했던 것들이 이렇게 응답되어지는지도 모르고 하마터면 하나님 못망할 뻔했어요. 낙심, 마음이 떨어지면 하나님의 의도가 안 보이는데 마음이 떨어지지 않고 이해가 안 돼도 유익이 없어도 끝까지 그 자리를 지키니까 하나님의 말씀으로 모든 상황이 풀려지는 것입니다. 때로 일이 안 풀리고 문제가 더 꼬여만 갈때 아무리 신앙이 좋은 성도라 할지라도 이길이 이런 식으로 안 좋게 진행되어지면 혹시 이 비전이 내 인간적인 야망은 아니었는지 내가 지금 혼자서 너무 오버하고 나대는 것은 아니었는지 내가 괜한 짓을 하는 바람에 유익이 없는 권한만 당하게 된 것은 아니었는지 마음이 심란해질 때가 있죠 그러나 마침내 내 안에 요동치는 그 비전과 사명이 하나님의 비전과 맞물려 있는 비전이요 사실은 하나님으로부터 위임된 비전이라는 사실을 확신하게 될때 우리는 내 눈앞에 있는 태풍도 뚫고 나갈 수 있고 아멘입니까? 심지어 사망과 죽음의 공포마저도 이기게 되는 역사를 일으킬 수 있는 거예요. 할렐루야! 여기에서 세상을 이기고 승리할 힘을 얻게 되는 것입니다. 막막했던 모든 고민, 원망, 의심, 불안이 한순간 빛을 잃고 많은 새 힘을 얻게 되는 순간이 되고야 많은 것입니다. 우리 아는 말씀인데요. 이사야 55장 8절9절 말씀 보면 이렇게 말을 적고 있죠 읽어볼까요? 이는 시작. 이는 내 생각이 너희의 생각과 다르며, 내 길은 너희의 길과 다름이니라. 여호와의 말씀이니라. 이는 하늘이 땅보다 높음 같이, 내 길은 너희의 길보다 높음이요, 내 생각은 너희의 생각보다 높음이니라. 다시 하면 합시다. 무슨 말씀입니까? 어차피 하나님의 생각이나 하나님의 일하시는 방식은 우리 인간들이 절대로 이해 이해할 수 없는 거예요. 이해가 안 됩니다, 주님. 원래 이해안 돼요. 동정된 마리아가 처자 몸으로 알을 았다이해안 돼요. 이해안 되는 거예요. 여러분, 이해가 되어서 예수 믿고 있습니까? 수상스럽게 왜 이러세요? 성경을 읽어보면서 이해가 되어가지고 고개가 끄덕여지는 게 뭐가 있습니까? 이거 통치로 미스터리예요 이해가 안 되는 책이에요. 그런데 하나님께서 여기서 바로 속 시원한 답을 주십니다. 하나님의 생각, 하나님의 일하는 방식은 너희의 생각과 너희의 상식과 다르다고 주님이 선언하셨습니다. 믿습니까? 하나님의 생각과 일하시는 방식은 이해하는 것이 아니라 그러므로 믿는 것입니다. 믿으면 이해가 됩니다. 믿음을 가지고 순종하면 보이고 들립니다. 하나님은 우리가 이해하는 대상이 아니라 믿어야 할 대상입니다. 하나님의 말씀은 우리가 이해하는 것이 아니라 믿어야 할 말씀입니다. 우리가 언제부터 그걸 우리가 재단하고 평가해서 이해하려고 했습니까? 우리 때때로 그런 말 많이 하시죠? 하나님 이해가 잘안 된다고 원래 이해가 안 되는 분이세요, 그분이. 그냥 믿는 겁니다. 아멘하십시오, 여러분. 어떤 면에서 볼때 축복도 마찬가지. 내생 이렇게 지금 변화받고 회복되어지고 축복 가운데 놓인 것은 이해 됩니까, 그러면? 이해 안 돼. 이해 안 되지만 기분은 좋잖아요. 축복받으니까. 이게 이해가 되어서 축복받은 게 아니에요. 이해가 되어서 구원받은 게 아니에요. 믿었기 때문에 받았고 믿었기 때문에 누리고 있는 거예요. 그러니 태풍 속에서도 믿기로 해야 돼요. 동포의 배신 속에서도 동료의 배신 속에서도 믿기로 결정해야 돼요. 대적자들의 공격 속에서도 주님을 믿는 믿음을 놓치지 않기로 결정해야 돼요. 그래서 사명제는 낙심하지 않는 것입니다. 말씀 드겠습니다 사도바울이 자신에게 들려주신 하나님의 말씀을 믿는 다시 사도바울이 어젯밤 환상 가운데 나타나서 자기 자신에게 들려주신 하나님의 말씀을 믿는 믿는 순발력과 민첩성을 보십시오. 등 따시고 배부를 때, 아멘. 되지만, 지금 이 수많은 연거푸 발생하는 이 연쇄적인 고난 속에, 이제 마지막 고난의 절정의 끝, 클라이막스. 이 이제 뭐, 로마 병정도 뭐, 사명저도 안 가리고 그냥 뭐, 그냥 입을 벌려가지고 한꺼 번에 삼키려고 드는 이 엄청난 태풍 속에, 이 파도 속에, 풍랑 속에, 그런 속에서 하나님의 말씀을 듣고 아멘 한다는 것이 정말 어려워요. 그런데 바울이 그런 어려운 상황 속에 들려오는 하나님의 한 구절의 말씀 앞에서 아멘 하며 반응하고 믿기로 딱 마음을 결정하는 이 태도와 자세, 이 순발력과 스피드를 보십시오. 민첩하게 반응하지 25절 말씀, 그러므로 여러분들이, 여러분이 안심하라. 나는 내게 말씀하신 그대로 드리라고 하나님을 믿노라. 나는 내게 말씀하신 그대로 드리라고 말씀대로 될 것이라고 나는 말씀하신 내 하나님을 믿노라. 태풍 가운데서도 믿노라. 배신 가운데서도 믿노라. 고난 가운데서도 믿노라. 믿음으로 간다는 거 끝까지. 아멘이십니까? 고난이왜 찾아왔어요? 믿음을 넘어뜨리려고 온거겠어요 사람들이 배신하면 믿음이 무너진다고요. 나는 사랑으로 되어 있는데 그사랑을 외면하고 국회에서 공격하면 믿음이 무너진단 말이에요. 하고 있던 사명 감당하고 싶지 않아요. 주님의 비든 사명 다 사라지고 말아요. 찾아오고 싶지 않아요. 하나님께 기도하고 싶지 않아요. 작은 바람만 불어도 성질 나는데 태풍이 왜 말입니까? 이런 권한이 한두 번도 아니고 찾아오면 나도 사람인데 기도 많이 하지만 나도 사람인데 내가 바울이지만 나도 사람인데 내가 셀레드지만 나도 사람인데 사람을 아무리 세워도 자빠지고 기도해도 사, 사라지고 그렇게 사랑을 줘도 돌아서고 삼겨도 사라지고 사랑을 줘도 사라지고 게다가 내 개인적인 삶에는 끊임없이 태풍이 불고 우리 집은 더 열악해지고 경제는 더 바닥을 드러내고 어느 한 곳에서 하나님이 도와주는 것이 없어요 내 개인의 삶도 내 자녀도 내 남편도 내 삶도 내 아내도 부모도 내 경제도 건강도 게다가 사역도 안되고 모든 것이 안될 때 하나님께서 주시는 꿈속의 이야기를 이걸 아멘으로 하기는 정말 어려운 거예요 오늘 이 말씀을 하는 이유는 정말 저도 이렇게 믿고 싶어요 그러므로 여러분들이 아시나 나는 내게 말씀하신 그대로 말씀하신 그대로 되리라고 나도 정말 하나를 믿고 싶다는 마음을 여러분들과 함께 공감해보네요 목사가 믿음이 뛰어나서 하는 말이 아니에요 뭘 가르치는 게 아니잖아요 이 말씀 하나님이 주시는 말씀이니까 저나 여러분들은 다 같이 우리가 회중의 입장에서 말씀을 들어야 돼요 저도 오늘 이런 믿음이 필요합니다 여러분들에게도 이런 믿음이 있길 바랍니다. 우리가 말씀을 믿지 않으면 그게 기독교입니까? 그게 신앙입니까? 우리가 말씀을 믿지 않기로 한다면 그게 무슨 신앙이고 그게 무슨 교회고 그게 무슨 목사의 성도입니까? 우리 가운데 정말 단 하나 끝까지 붙잡을 수 있는 것은 믿음밖에 없습니다. 능력도 주셨다가 가져갈 수 있고 방언도 받았던 거 사라질 수 있고 은사도 사라질 수 있지만 믿음은 사라지면 안 되잖아요. 전이이한 구절의 말씀이 너무 부러우면서 기도 제목이 되는 거예요. 나는 내게 말씀하신 그대로되 드리라고 이렇게 말씀하신 내 하나님을 믿기로 결정합니다 이게 바울의 결정입니다. 이거 결정하는 거예요. 믿기로 결정하는 거예요. 다 같이 따라 합시다. 하나님 아버지 태풍 가운데서도 믿기로 결정합니다. 수많은 대신 가운데서도 믿기로 결정합니다. 고난과 시련 가운데서도 믿기로 결정합니다. 내게 믿음을 주시옵소서. 내게 믿음을 주시옵소서. 믿음 없는 나를 도와주시옵소서. 그 은혜가 있기를 주의름으로 축원합니다. 축원합니다. 우리가 자 머리 제목 붙들고 기도하시겠습니다. 하나님 나는 사명자로 부름 받았는데 낙심이 없기를 간절히 소망하는데 바울을 닮기 원하는데 아버지 하나님 배신과 고통과 실현과 풍랑 속에서도 환경 속에서도 반드시 나는 삶을 자이기 때문에 주님이 나를 열반 가운데 세울 때까지 내가 해를 당하지 않을 줄로 믿습니다. 주여 나를 사명이 인도하여 주옵소서. 사명이 끈대로 살자여 주옵소서, 내 모든 삶 사명이 끌어 주시옵소서, 목적대로 살자여 주옵소서, 비전이 끌은 삶이 되하여 주옵소서, 야하자한테 주시옵소서, 아버지 속제자게 주시옵소서, 포기하지 않게 도와주시옵소서, 우리 함께 전심으로 믿음 달라고 소리 내주 하시겠습니다.